0: coincide con la noción de estilo tal como sí, se lee. La, sí, la sí, lectura
1: sí. debe ser una ¿no? de las formas de la física, y no se puede obligar a nadie a las cosas. Pero no te olvides de lo que vas a usar después, entonces no vas a olvidar esa situación. Y digo que lo es. El cuento se escribe. Que a mí la la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Es ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Hoy tengo una escritora de Barcelona que es dramaturga, periodista, estudió comunicación, arte, novelista, pero es una verdadera artista porque se ha dedicado también a escribir, diferentes contenidos que han llegado desde Broadway hasta los ballets, hasta el teatro, hasta las novelas. Mejor dicho, una artista de la palabra en todos los sentidos. Vanessa Monfort, qué alegría tenerte en este episodio de Biblioteca Personal.
0: Alegría la mía, María José. Además, me encanta que sea una biblioteca donde nos encontremos.
1: Por supuesto, mi querida Vanessa. Oye, Tú empezaste a escribir antes de leer, lo cual es muy raro para un escritor, pero esto tiene además una lógica, tenías como ya la pluma metida entre los dedos y entiendo que te regalaban diarios en los que no necesariamente escribías tu día a día, sino que <risa> empezaste ahí ese amor por las letras, Porque no nos cuentas cómo empezó esta afición por la escritura? Pues
0: sí, es que empezó, es verdad, empezó casi a la vez, eh, con lo cual no recuerdo qué vino antes, eh, fue muy simultáneo. Para mí las palabras eran un juego, entonces eh, yo creo que mi madre, muy inteligentemente, o porque simplemente le nació así, eh, enseguida uno de los juegos favoritos fue crear personajes, pues a lo mejor estábamos en una terraza sentadas en un bar y, y decía, mira ese señor, ¿no te parece? ¿Qué que, que podría ser? ¿no? ¿Y cómo podría ser su nombre? ¿Y a qué se podría dedicar? Y imagínate que es un alienígena y en realidad, bueno, en fin, me da una tremendamente imaginativa, con lo cual, igual que jugaba a, a crear personajes, pues jugaba también a juntar palabras y como si fueran un puzzle. Entonces, para mí era pura, pura diversión, eh, no tenía ninguna trascendencia. Y claro, cuando empiezo a leer, empiezo a leer también un poco con la, con la misma sensación, sensación De jugar ¿no? y de decir, Ay, hay otros que juegan a lo mismo que yo juego. Estamos hablando de que tenía en ese momento, a lo mejor, pues cuatro o cinco años. Entonces, eh, claro, de, en una, en, de una manera muy temprana, yo desvisto la literatura, de no de trascendencia, pero luego se la doy, pero sí mmm, la desdramatizo un poco ¿no? y, y, y la, la asumo como algo muy natural. Uh -huh. eh, del día a día, no, para mí no era hacer nada, era igual que soltar a la comba o, <ríe> o hacer un puzzle.
1: Oye, Vanessa, y obviamente cuando tú empiezas a escribir se vuelve una necesidad, o sea, hoy estamos hablando con Vanessa porque estuvimos un par de días esperando a que terminara su novela porque los, pues los novelistas se tienen que pegar una encerrada absoluta en ese proceso, cuéntanos cómo fue ese encierro, cómo son estos encierros y hoy que por fin eres libre, ¿qué se siente ser libre nuevamente para la vida?
0: Pues mira, además es que me, ya sabes que me pilláis en el día, o sea, ayer por la noche a última hora estaba dándole a enviar <risa> ya las correcciones que irán a, a maquetarse, o sea, que, que ya me despido de los... O sea, la, la novela solamente me la leeré una vez más cuando ya esté maquetada y esté en formato libro. Y ya no me la vuelvo a leer nunca más, ya pertenece a los lectores, con lo cual siempre es una sensación. Hoy tengo esa mezcla de emociones de, de haber estado con, con un, ocho personajes, esta vez principales, porque es muy coral. Eh, la más coral que he hecho hasta la fecha, eh, a los que he querido mucho y que se convierten un poco en familia, entonces yo me los creo, igual que pues, de pequeña eran mis amigos imaginarios, pues para mí lo son, son mis amigos imaginarios durante muchos eh, pues, años a veces, no en este caso pues casi dos, y, y entonces es una mezcla rara, es como si te fueras a otro país, sabes que siguen estando ahí, sabes que van a tener relación con otras personas, pero contigo ya no siempre serán parte de ti, pero yo siempre cuando termino y le doy, ya digo, fin a enviar, es que se me pone un poco la piel de gallina y todo, eh, lloro un poquito. ¿Lloras? Sí, me da, pero, pero es de nostalgia, es como si alguien que quieres mucho te va. Además es que estos personajes, concretamente estos ocho, fíjate, no me había pasado nunca María José hasta ahora, yo cierro, o sea, a todos los quiero mucho y algunos se me quedan muy a vivir dentro. Más que otros, pero, pero esta vez me, me, es la primera vez que siento, con, he dejado el final cerrado, como siempre, porque nunca me apetece hacer una segunda parte, en este caso sí, me apetece, no una, no no una o sea, la historia está cerrada, pero me apetece que vivan otra aventura juntos, me he quedado con ganas de más, fíjate.
1: <risa> Ay, qué belleza
0: Sí, sí, es curioso, es curioso
1: Ahorita estabas diciendo que cuando ya entregas la novela solo la lees una sola vez y ya se la entregas a los lectores pues tú has sido una escritora que ha vendido miles de millones de millones de millones de copias que ha tenido pues reimpresiones de sus libros en una cantidad impresionante ¿Cómo es ese vínculo que para ti que ha sido lo bonito de encontrar en esos lectores, como esos personajes que le dan nuevas vidas a tus personajes?
0: Pues es que da la parte más hermosa, ¿no? Yo eh, pues es verdad que hay escritores que, que les gusta sobre todo el acto de escribir y que luego el después les da... Bueno, está bien, pero les da un poco más igual. Les gusta, como a todos nos gusta gustar, pero a mí me, no, no es tanto que guste mi trabajo, que eso a todos nos, nos, nos alimenta el ego para poder seguir un poco más, <risa> para que no dejes la pluma ¿no? y la cuelgues. Pero, pero más allá de eso, es más eh, el que hay veces que los eh, lectores eh, se imaginan a esos personajes como si estuvieran vivos. Es decir, a mí me, me asombra pues que dejen mensajes los lectores para los personajes en el Jardín del Ángel, por ejemplo, ¿no? A veces me dejan mensajes a mí, a veces les dejan mensajes a Olivia. Olivia es una gran receptora de mensajes en el Jardín del Ángel. Y a tanto es así, queremos, hay gente que le deja además un detallito o una chapita o un no sé qué, un imán de su país. Entonces, eh, llegó un momento en el que decidimos hacer un libro y lo tiene en el Jardín del Ángel para que la gente ponga sus comentarios. Sí, sí. Y ahí llevamos no sé cuántos cuadernos de Olivia, porque además como sale el cuaderno de Olivia, en el, la floristería tenía sentido y la floristería decidió ponerlo, porque claro, y, y hay mensajes pues desde Corea hasta Nueva York, al, pasando por México, Argentina, es, es muy hermoso, y de hecho hubo una vez una señora que me contaron las floristas que la vieron sentada en el jardín fuera, pero tampoco les pedía nada, entonces al rato se le dice, señora, ¿en, en, ¿necesita algo? Y dice, no, estaba esperando, ¿a qué hora viene Olivia? <risa> <risa> y, y la señora estaba perfectamente bien de la cabeza, ¿eh? es que simplemente pensaba que me había basado en un personaje real, porque a veces ocurre que los personajes están basados en... Pero se había creído tanto el personaje que la quería conocer. Entonces, claro. pues, pues sí, eso es muy hermoso,
1: o sea, es, dices, bueno, pues es como si tuvieran una vida, se la has dado tú, eres un poco su madre, ¿no? <risa> Claro, pues para los lectores que están acá presentes, les quiero contar que nuestra querida Vanessa está hablando de una de sus obras más conocidas, que se llama Las mujeres que compran flores, y es una historia preciosa, porque todo sucede en una, en una floristería que de verdad existe, como dice Vanessa, existe en Madrid, es como un hito, un ícono particular, y ahí sucede que cinco mujeres que compran flores por razones diferentes, no se las compran a ellas mismas, sino que una es para su amor secreto, otra es para su despacho o su lugar de trabajo, la tercera es para pintarlas, la otra es para sus clientes y la última, para un muerto, empiezan a interseccionarse y a acercarse y a construirse como mujeres y, esta fue una novela que fue muy impresionante, sobre todo porque llegó en un boom antes, un poquito antes del Me Too, ¿cierto Vanessa? ¿Cómo fue ese, ese boom de esta novela que ha sido como un bestseller y que ha generado tanto eco en tantas millones y tantos millones de lectores alrededor del mundo? Es que de hecho es
0: curioso porque cuando decías lo del Me Too, claro, es que nosotros eh, pensamos en 2017-18, sobre todo a mí el Me Too me, me, me tocó viviendo en Nueva York y que era muy intenso en 2018, una novela pues si la escribí 2014-2015 salió en 2016. Entonces, eh, yo creo que estas cosas se dan porque, porque hay un subconsciente colectivo eh, del que bebemos sin darnos cuenta. Entonces, eh, es razonable pensar que muchos escritores muchas veces escribimos sobre un tema a la vez, Parece que estamos en red, conectados, y es que lo estamos a través de su consciente colectivo. Entonces, yo siempre digo que los, los escritores somos como detectores de incendios. Eh, tú hueles algo, y los periodistas también, yo sé ambas cosas, entonces eh, tú olisqueas algo que ni siquiera te das cuenta de lo que vas a escribir cuando empiezas a escribir, va tomando forma, porque dices, voy a escribir este tema. Pues puede ser que la novela, como dice Milán Kundera, empiece, decía, eh, empiece por el tema, pero incluso cuando no es así va refumando como un río subterráneo y tú estás contando una historia aparentemente eh, a lo mejor cotidiana que, que no va sobre un tema aparentemente profundo pero aquel tema que te interesa o que has olisqueado que le interesa en ese momento al común de los mortales o a mucha gente eh, o sea, sí, yo siempre pienso que no, yo no soy tan extraña entonces si algo me interesa poderosamente a mí es fácil que le esté interesando a mucha más gente Claro. Porque yo tampoco soy tan extravagante. Entonces, claro, Entonces, el tema es la forma luego de contarlo. O sea, al final, la literatura no es tanto el qué, sino el cómo. No, de un mismo tema, eh, hay miles, millones, infinitas formas de escribir una novela. Y tú la tienes que llevar a, un, a una forma física que aterrice eh, y que sea digerible y que sea disfrutable, si es posible, por los lectores. Entonces, claro, como Mujeres se compran flores, yo ese tema que no era tanto en este caso, eh, pues el abuso de mujeres, porque en realidad no lo hay en la novela, pero sí eh, quise escribir por primera vez una novela con la mujer como gran tema, tema eh, pero la mujer generacionalmente en, en la época, o sea, es decir, llegando a los 40 entre los 35 y los 55, en esa franja de edad, que nos ha tocado una revolución feminista ya eh, realizada por nuestras madres, incluso abuelas, en algunos países, eh, como que habíamos llegado a un mundo ya eh, recién pintado para la mujer y donde se supone que habíamos heredado una serie de derechos sobre el papel, pero a nosotras nos estaba tocando ejecutarlos, porque a nuestras madres no les tocó ejecutarlos sino luchar por ellos. Y entonces yo me estaba dando cuenta que había una insatisfacción general, me daba igual que fuera en la República, en, en Chequia, en donde me estaba entrevistando una traductora que luego me iba a tomar un vino con ella y me contaba los mismos dilemas, es decir, el no llego, el, el, esto es una trampa, la insatisfacción profunda de, gente muy, de mujeres muy brillantes, y la veo fuera en Nueva York que en Lituania entonces dije, aquí hay algo o sea, que no se está pasando, porque aterrizamos con este estrés vital, esta generación y, y llegamos a decir cosas como la revolución feminista fue un engaño o una trampa, es muy duro decir eso y nada más no es real entonces dice, aquí hay algo que no está encajando y de ahí que uno de los personajes que es informática además, que es Victoria diga, somos como un nuestra generación es como un ordenador, eh, o sea, como un software demasiado revolucionario intentando instalarse en un ordenador todavía obsoleto, en un computador que todavía es del siglo pasado o del anterior, ¿no? Y por eso cortacircuita y cortacircuita y de ahí el maltrato y de ahí todavía los abusos y de ahí el tener un techo de cristal y de ahí el síndrome del impostor o de la impostora y tantas otras cosas. Y de ahí el que tengas que, ejecutar el 80% de las tareas en el hogar aunque estés trabajando como una mula fuera de casa. Entonces dices, vamos a ver todo eso en la misma vida, no cabe, y hay que dar un paso más. Falta una tercera o la feminista. Y de repente, cuando yo estaba con todo esto encima de la mesa, convirtiéndolo en novela, lo saco al mercado y estalla la tercera ola feminista. Y vi, claro, 30 ediciones y 20 países después. Eh, dices bueno yo creo que mujeres se compran flores igual sintetizaba de una forma en, en cuatro o cinco modelos de mujer muy concretos que yo extraje de modelos del natural o es sea, decir tomé notas de lo que yo escuchaba veía y sentía que sentían los demás notas de, o sea, la, mi documentación era la vida, eran las mujeres con las que a las que entrevistaba espontáneamente y les decía mire, es que estoy indagando en esta sensación que parece que tenemos ¿no? entonces aprovechaba cualquier mujer que me quisiera hablar del tema y así, así escribí la novela, con lo cual, claro luego dices, bueno, luego hay tantas cosas que se tienen que, que conjurar para que, para que se viva un proceso como ese que, que eso ya como son incontrolables, no, no puedes saberlo ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que, que de repente sea tan global?
1: Vanesa, pero lo que me parece más bonito de todo es que, claro, si tú ves muchas veces esas discusiones feministas, no todas las mujeres entran en esos discursos, pero la literatura con este poder de ah, usar analogías, de usar frases, ¿no? Entonces tú tienes para cada una de estas mujeres lo que llamas el síndrome del piloto, que es la mujer que siempre depende del hombre y que nunca hace nada y que el hombre y su esposo y marido lo haga, o el síndrome de la superwoman, que es esa feminista que no, que, que la educaron pero no podía ejercer los derechos. La, la el síndrome de la bella sufriente, esa amiga que uno siempre tiene que, esa tiene que sufrir porque tiene que sufrir, porque ese es su motor de vida, su energía y le da contenido a su vida, vamos exacto, y todos estos síndromes de la omnipotente, ¿no? la super mujer que puede hacer todo, que es la mamá perfecta, la trabajadora perfecta la amiga perfecta, pues y, y que es fascinante porque uno dice, claro esos son puros los arquetipos, pero uno sí siente en esta novela como esa necesidad del cambio, la que está en, atrapada en un matrimonio fue pucha y se quiere divorciar y no puede y la que no quiere estar con nadie pero igual tiene un amante y extraña el amor pero esa cosa digamos de utilizar la literatura para contar estas historias cómo ves como esa herramienta para calar porque es siempre la literatura es capaz de llegarnos como a, a otros sentidos como lo ves tú desde tu trabajo de dramaturgo
0: Hombre, yo es que tengo muy claro, como soy periodista también, que hay un, algunos temas que se tienen que contar desde la objetividad de los datos objetivos, que mejor dicho, de la, la, lo, lo concreto, no lo palpable, pero es que hay cuestiones que a través de lo literario llegan, eh, van a permear el alma de las personas, por decirlo de alguna manera, de una manera totalmente subjetiva, porque la literatura es subjetiva, es subjetiva, con lo cual, eh, claro, tú ahí no estás apelando a la razón, estás apelando uh -huh. a ti. Y entonces los personajes se expresan, como nos expresaríamos, pues tiene que ser, esta es una novela contemporánea, no es una novela de unicornios blancos, no es, no es, no es fantástica. Me encanta la literatura fantástica y escrito literatura fantástica, pero esta no lo es. Eh, está, lo verdaderamente eh, fantástico es el viaje cotidiano que hacen estas mujeres y si sí es lo que creo que tienen mujeres de comprar flores quizá por los... Um, porque claro, uno cuando escribe una novela no sabe muy bien lo que está escribiendo, te lo cuentan los periodistas y los lectores después, ¿no? <ríe> que son los que hacen preguntan inteligentes como tú y entonces dices, ah, pues mira, es cierto qué tal, y es cierto, entonces eh, concretamente eh, creo que es una novela que parte de lo que hace que alcance aquí es que está todo el rato hablando a no tener miedo al cambio. Entonces, claro, desde la perspectiva, una de las cosas que más nos paraliza es el miedo y al final, si tú lo que estás escribiendo es una serie de personajes que con diferentes estímulos vitales y diferentes historias de repente, eh, lo, que les, lo, que, lo que les impulsa, también habla mucho de la amistad, de la sisterhood, ¿no? Eh, esa, esa amistad entre mujeres que hace que cuando haga, que, que sabemos todas, se habla tanto de la enemistad femenina, es una invención absurda, quiero decir, los hombres cuando son enemigos son de hombres, de mujeres y las mujeres de, entre mujeres y a veces de hombres, o sea es ridículo, eh, hay mucha más solidaridad femenina que enemistad femenina y entonces yo quería también hablar de, esa, de esas mujeres que hacen cadena y que todas lo sabemos que en los momentos más duros de nuestra vida lo que te saca del hoyo es esa cadena de mujeres. Sabemos ayudarnos como nadie nos ayuda. Entonces, eh, yo quería que ese animar al cambio, eh, que se dice tanto en la novela, que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio, o sea, el, 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 esa obsesión por que las cosas permanezcan. Porque parece que cuanto más tiempo permanece, una relación, eh, una casa, un, es, un, es un éxito mayor. Y a veces, lo dice varias veces Marina en la novela, el, el mayor éxito es no hacerlas continuar. ¿no? que se queden en el momento justo para no tener que lamentar haber escogido a esa persona o haber tenido esa relación o haber vivido en esa casa. O, sea, o saber cuándo irse de un país, cuándo irse de una calle, cuándo irse de una relación, cuándo irse. ¿no? Eh, incluso de la vida a veces. ¿no? Yo creo que esa es parte de la libertad de un ser humano. Y el miedo es lo único que nos hace permanecer a veces. Y lo único que nos hace tener fuerzas a veces para, para tomar esas decisiones, en el caso de las mujeres, es esa cadena de mujeres, con lo cual era una forma también de hacer un homenaje a, a, esa, a esa relación. Uh
1: -huh. Vanessa, y así duela, así duelan los cambios, que eso es lo que a uno creo que también el, el gran miedo viene del dolor, es como, uy no, la tusa que me va a dar, <ríe> del desamor que llaman en España, el dolor del amor. Eh, una cosa que, me, que me también me, me parecía muy lindo, eh, Vanessa, es que tú eres coleccionista de amigos, o sea, eres una persona que está muy dedicada a las relaciones, que le importan mucho las relaciones, que le importan mucho las amistades y yo creo que eso se ve mucho en los libros en la medida que es el desarrollo de los sentimientos, es el desarrollo del vínculo, es la evolución de ese vínculo y quería preguntarte cómo se conjugan estos dos elementos, porque finalmente nosotras las mujeres, afortunadamente, 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 sí que podemos ser grandes exploradoras de los sentimientos, y uh -huh. tu obra se ve muy claramente.
0: Pues, pues me alegro porque es en lo que invierto más tiempo, en diseñar a los personajes y no solamente eso, sino en la relación entre ellos. Yo me voy haciendo, antes de, de ponerlos a caminar por la novela y luego ya ellos crean sus propias relaciones, pero antes yo me los imagino en diferentes situaciones y me los imagino, los voy poniendo de dos en dos, de tres en tres, a ver cómo reaccionan y juego con ellos, ¿no? como si fueran marionetas, pero no lo son, porque luego tienen vida. Entonces hay veces que tú has pensado que dos se iban, pues decir algo fácil, se iban a enamorar o, o dos eh, iban a tener siempre rencillas porque piensan de manera muy diferente y aunque sean amigas, se respetan, pero siempre tienen ahí un punto que, que les hace un poco saltar, ¿no? Eh, pero es que luego los echas a caminar en la novela y no son así. Entonces yo creo que al personaje hay que respetarlo mucho y hay que escucharlo mucho. Sobre todo hay que darle libertad, no hay que atarlo en corto. O sea, lo mejor que puedes hacer es diseñarlo y luego ya... Como tú no tienes muy claro, insisto, cuando lo estás haciendo lo que estás haciendo, a lo mejor como tu subconsciente escribe por ti, tú estás enseñando un personaje con una personalidad que luego no le pega nada y no es verosímil que actúe como tú querías que actuara según la estructura que te habías hecho. Bueno, pues fuera la estructura, rehaces la estructura sobre la marcha y lo dejas vivir. Entonces, a mí me ha pasado de personajes que se me han enamorado que no estaban en la leyenda de la ira sin voz para nada previsto, o sea, era una relación de amistad pura y dura y una colaboración política y de repente... Yo, mira, esto se está mirando un poco. Claro, tú estás. Tú estás, estás escuchando los y dices, claro, es que es verosímil que estos como no se llaman la atención, más allá trabajando juntos tanto cuando dicen las cosas que dicen. Yo me apasionaría por ese hombre, y ese hombre se apasiona, o sea, es que no sé. Entonces, eh, o que se muera un personaje en las primeras páginas de una novela, también me ha pasado, ¿no? Eh, mitología de nueva york un thriller pues hay un personaje que es el que, que iba a ser de hecho es uno de los principales pero lo que no sabía es que iba a ser un principal elíptico del que, que es el disparador de toda la novela y se está hablando de toda la novela pero está muerto desde la página 1 y es que empecé a escribir y dije elías ha, se ha muerto <risa> muerto. Y, y todos mis lectores echándome la bronca. Ay, con lo monocranías, que si que sí no sé qué, y si y lo matas en la primera página. O sea, viene, se habían ya en, enternecido con el personaje del primer capítulo y ya lo estaba pasando a cuchillo. Oye, ¿y pusieron curiosos Entonces,
1: tus lectores? A mí yo también me pongo bravísima cuando mi escritor mata a mi personaje favorito, pero furiosa. Pero no he llegado a mandarle un, un correo de odio o de reclamo todavía, no he llegado a ese punto. No, a mí me lo dicen a la
0: cara directamente, o sea... Cuando hubo un club del libro y sí, sí, lo de Elías se me lo echan mucho en cara. Y, y a veces por mensaje también, pero sobre todo en una feria del libro, estoy firmando libros. Ay, me
1: gusta mucho, pero eso de Elías no
0: te lo perdono. Sí, sí. Y es que tenía que morir. Yo, a mí también me gustaba, yo también lo pasé mal.
1: Total. ¿Pero lloraste tú también, Vanessa, cuando lo mataste? Yo con ese
0: personaje sí, es que era un niño encantador.
1: Claro, claro.
0: <risa> y me pasa, por ejemplo, con pues, la mujer sin nombre. Yo, a ver, este, estoy siguiendo la historia de María Alejárraga durante un siglo. Uh -huh. eh, y, y se muere de ancianita pero yo, claro, y imagino que los lectores también se imaginan que voy a contar cuando muere o sea, ya, ya vivió 100 años la buena mujer, quiero decir <ríe> bueno, yo pasé fatal escribiendo el, el capítulo de la muerte porque además, a, aunque creo que está narrado de manera muy dulce o muy bonita porque ella murió como querríamos morirnos todos, Entonces, se desenchufó de la vida a los 100 años, a punto de cumplir los 100 años, mm, haciendo una traducción de Tirano Banderas y, y leyendo eh, no me acuerdo qué es una mecedora, o sea, que, que es una gran muerte para un escritor, muy lúcida y muy bien, pero, pero todo lo que a ella se le pasa por la cabeza, hago como una especie de recuperación de un montón de escenas y se empieza a encontrar con todos los amigos perdidos que ha echado tanto de menos. Para mí, yo recuerdo que me dejé ese capítulo para, para no tener prisa y me, muchas veces el último capítulo, los dos últimos capítulos, para recrearme en ellos... Te, me leo toda la novela entera, voy corrigiendo y dejo esos dos capítulos para el final y ese día no me puede hablar nadie. Ese día, fíjate que yo puedo escribir en un hotel, en un tren esperando, o sea, no necesito especial concentración, pero ese día es para mí porque me despido de los personajes. Entonces, eh, me, me pongo un café o un vino, depende de la hora que sea <risa> y si voy escribiendo poquito a poquito, yo soy bastante rápido escribiendo porque trabajo mucho previamente pero esos capítulos los a Paso de tortuga y, y cuando llegó al final te digo que lloro, o sea, sí, porque es que me despido y, y esa muerte, concretamente, despedirme de María Alejandra que era un personaje a la que le había dedicado ya muchas, muchísimas, o sea, años de investigación, eh, yo sabía que no iba a volver atrás. Bueno, nunca lo sabes, ¿no? Porque luego vino el documental y tal, pero, pero sabía que no iba a seguir trabajando sobre ella. Luego sí, he seguido dando charlas sobre ella sin parar, pero pero sí, son momentos muy especiales.
1: Me, me gusta que traigas a María Lejarraga a, a colación, eh, pa, porque, bueno, fue la primera dramaturga española y estuvo pareja con Gregorio Martínez, que le robó casi toda su obra, ¿no? Entonces era una escritora, como pasa mucho en el nombre de la literatura, que ellas son las escritoras, pero. Evidentemente es el hombre el que puede publicar, el hombre que tiene la posibilidad de ser un hombre de escritor y famoso, y las mujeres quedan sin nombre, como se llama el libro de Vanessa al respecto. Y hay una frase que me fascina de Virginia Woolf, que tiene toda la razón, en la mayor parte de la historia anónima fue una mujer como pasó con J.K. Rowling, la de Harry Potter, que tuvo que ponerse J.K. Rowling para que la pudieran publicar y llegar a más lectores. Y me imagino que este tema fue una de tus grandes investigaciones, Vanessa, de qué significó para muchas mujeres ser escritoras sin poder dar su nombre, que les robaran la obra y que pasaran al desconocido. Por eso también es tan valioso que hayas hecho este trabajo con esta historia.
0: Y es que además, María Lejarraga, siempre digo que no es una escritora silenciada más, es que es un símbolo, porque estamos hablando de una mujer que escribió 90 obras en la sombra. Es de una superdotación extrema y no solamente, eh, o sea, que hace muchas traducciones de clásicos en España y en castellano. Les tenemos gracias a ella, la mayoría de veces no nos fijamos en quién lo está firmando, pero ahora ya tiene que aparecer por su nombre por una cuestión legal. Eh, pero es que yo qué sé, El amor brujo de, de Falla, que se, se escucha tanto, es una de las obras clásicas de, de nuestra de nuestra música, pues el libreto es de ella lo trabajo con falla, vamos, bueno, están todas las cartas que lo demuestran de porque claro, ellos en esa época pues había una, una gran relación epistolar, entonces, pues igual que ahora nos mandamos emails de trabajo, entonces era ensayo para arriba, para abajo, ella estaba viajando con la compañía de su marido, por lo cual eh, bueno, de hecho es que hay cartas de su marido diciendo mándame el segundo acto de canción de cuna o de tal, porque los actores no pueden seguir ensayando. O sea, quiero decir que es que es evidente. quien escribía? Bueno, lo sabían todos. De hecho, el apuntador de la compañía lo deja por escrito, diciendo, todos sabíamos que era doña María quien escribía, porque no podíamos seguir ensayando hasta que ella traía el material, ¿no? Y estaban a lo mejor de gira. Porque en aquella época las, las compañías hacían giras larguísimas y esta también no, iban a Nueva York, iban a Latinoamérica. Estamos hablando de que Canción de Cuna fue una obra, aparte de que haciendo tanto se hiciera una película eh, por Carci, el, eh, el director español, es que Canción de Cuna ganó el premio nacional de dramaturgia ese año. O sea, esta mujer tenía que haber ganado el premio nacional de dramaturgia y luego la gira continuó por Nueva York, eh, por México, por Argentina eh, y fue obra de repertorio durante años en el Manhattan Theater. Esta obra viajó a Tokio, es decir, es que es pues, un actor, quizá un autor de los más, por, por ya no autora, autor más sobresaliente de la gente de la Edad de Plata Española. Entonces, eh, claro, son personajes que hay que rehabilitar porque aunque ella al principio entrar en el juego por las circunstancias que fueran, ella siempre, que yo creo que pensó que su marido en algún momento le daría paso. Pero claro, cuando su seudónimo que es su marido <risa> eh, se va con otra y luego se muere pues, pues, eh, pues claro mm, te quedas de repente sin tu nombre porque no, si te pones George Sand pues no existe Total. y tu seudónimo no te puede traicionar pero <risa> no te pones el seudónimo de un ser vivo <risa> pues se puede apropiar de tu trabajo y, y, y cómo demuestras en esa época que, que como, él es el gran autor claro Nadie te va... No, de hecho lo intentó intentó decir cuando él había muerto para no manchar su memoria, intentó decir que era coautora y la prensa española... ¿La acabó La puso. Verde. Verde. No la creyeron y por supuesto la pusieron verde porque, porque primero era una exiliada en ese momento, con lo cual tampoco lo ponía fácil. Y dos, porque porque no, no, no la creyeron cómo iba Gregorio Martínez Sierra a necesitar que alguien ni siquiera la ayudara, o sea, y, y, y fue muy generosa porque dijo coautora, pero es que el otro no escribió una línea, era un, un gran director de teatro y montaba muy bien las obras, pero claro, por lo que ha pasado a la historia y por lo que se le estudia, no es por ser el gran director que podríamos, sino por ser el autor de Canzón de Cuna, el amor brujo, el libretista de las golondrinas y de tantas zarzuelas y... En fin. eh. <risa> estamos hablando de 40 obras de teatro eh, y exitosísimas que muchas se hicieron en Hollywood de la época
1: Vanessa, yo entiendo que tu mamá era una gran lectora y que siempre te apoyaron en este oficio de escribir como mujer ¿para ti qué ha significado realmente tener esa posibilidad no como nuestras sucedáneas o aquellas escritoras que no tuvieron esta oportunidad ¿cómo ha sido ese, ese posicionamiento y esa experiencia para ti?
0: Pues hombre, que, que mi madre me pusiera en las manos eh, un libro y lo sigue haciendo y me sigue llamando, además es muy cinéfila también y me llama a cualquier hora del día o de la noche para decirme, acabo de ver una película, búscala, porque <ríe> es una amante del thriller, además. Eh, entonces, eh, claro, el, el hecho de que a ti te, eh, tú, tú contemples, como decía la literatura, como un juego y además como como una imagen agradable en casa que te hace hogar, ¿no? Ver a tu madre leyendo en el sillón un día de lluvia o... Yo, por ejemplo, eh, la gente se ríe mucho en mi casa porque yo no sé dormir la siesta. De hecho, aquí está todo el mundo durmiendo la siesta ahora mismo porque hace un calor de cuarenta y pico grados. Estoy en un festival maravilloso en Tarazona ahora mismo de cine. Eh, pero hace un calor que, claro, hasta que nos vayamos a la gala, es que nadie puede estar por las calles. La siesta tiene sus sentidos que si no, puedes morir bajo el sol. Eh, bueno, yo no sé dormir la siesta, pues, nunca he sabido. Entonces yo eh, leía la siesta. A mí me obligaban en verano, mi abuela me decía, no, porque hay que reposar. La, la, me decía, ¿cómo era? La comida paseada, no, la comida, la comida reposada y la cena paseada. <risa> Entonces, esto de reposar la comida me parecía bien. Ponía además unas sandías ahí tal, fresquito, estábamos en la casa de campo. Y entonces, eh, para asegurarse de que yo dormía, porque como yo era la yankee de la familia, por eso de que tenía familia de los dos lados, me decía, no, no, Vanessa, es una buena costumbre y hay que, hay que reposar. Entonces yo me aburría muchísimo y ahí mirando al techo, en verano con los <risas> ventiladores y todo el mundo roncando. Y ya dije, un momento dado, empecé a meter libros debajo de la almohada. <risas> Buenísimo. ¿Una trampa? Mi madre no sabía dormir la siesta, sabía leerla, y yo también. Entonces yo hacía el paripé como que dormía, y cada vez que mi abuela se daba la vuelta yo hacía con el libro, y me decía, lo dormía. Y luego la abría otra vez. Y entonces cada vez me convertí en una gran lectora por culpa de la siesta, no siesta. Que...
1: No puede ser. Sí. ¿Y qué recuerdas de haber leído eh, que te impresionara así, niña? ¿Qué era lo que te emocionaba? Uh.
0: Pues mira, eh, yo re, no sé por qué me viene la imagen de estar leyendo a Roald Dahl, pero vamos, todo, todo, desde Charlie y la, y la fábrica de chocolate hasta, las, hasta los cuentos extraordinarios, Enid to Lighton en aquella época, muchísimo. También, de hecho, en la, en la nueva novela le hago un homenaje a los cinco, un poco. ¡Ay, no! Eh, sí, sí, un poco el revival, eh, porque es policíaca, pero ese tipo de policíaca, <risa> o sea, no de víspera, sino de un poco así a gata cristiana. Eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, leía teatro, me gustaba mucho leer teatro ya, eh, me leí eh, un poquito más mayor, pues 14 o así, todos los existencialistas, pues Camille y Sartre, los recuerdo en algunas de esas siestas, pues como para dormirte, ¿sabes? <risa>
1: <risa> ¡Qué presión leer a los existencialistas! Bueno, pero creo que todos los adolescentes tienen que pasar por ahí para desarrollar la sensibilidad.
0: Hombre, claro que sí. Y luego pues eh, descubrí, eh, no me gustaba Hemingway hasta que leí El viejo y el mar y lo leí durante una de esas siestas y me lo tuve que leer dos veces y recuerdo además el murmullo del mar de fondo, estar intentando pues eso, que no me pillaran leyendo y leer ese libro que era, que parecía haber escrito en estado de gracia, o sea, dije es que no puede ser más perfecto y Robert Graves. Me lo he leído Stoyevski durante esas siestas. Bueno, concretamente Robert Graves, yo, Claudio, yo recuerdo que estaba como, o sea, yo decía, en aquella época estaban muy de moda eh, todas estas novelas tipo Falcon Rest y Dinastía y tal. Y yo decía, pues esto es igual, pero, pero con túnicas. <risa> Parecía lo más divertido del mundo, ¿no? Así que sí, sí, leí pues muchísimos clásicos durante esas siestas, sí, sí.
1: Y cuando terminaste de leer estos, estos clásicos... ¿Empezaste a escoger algún género particular? ¿Hay un género que digas, el que más me gusta es este que tiene un enfoque específico? ¿O en realidad eres omnívora con la lectura?
0: Total, igual que con la escritura. O sea, es sí, como verás, tengo desde, pues mira, mi primera novela es casi costumbrista y es, es más bien contemporánea, contada desde adelante, pero está, pero pasa por la guerra civil, la segunda es una metanovela fantástica, totalmente fantástica, con que, donde crea una Nueva York imaginaria, mitología de Nueva York, y es un thriller muy sangriento a la vez, es un híbrido de géneros, eh, luego viene la leyenda de la isla sin voz, que está contada como un cuento, prácticamente, y que, y que es eh, histórica, eh, que de repente me dio por escribir histórica, en Nueva York, Dickens como protagonista, y luego me voy a Mujeres que compren flores totalmente contemporánea y por primera vez escribo personajes femeninos eh, protagonistas que hasta entonces casi todos, bueno, eran todos masculino, hay que decir que es que soy tan multigénero eh, la, y luego la mujer sin nombre que vuelve a ser histórica o sea que, y ahora vuelvo a la contemporánea, con lo cual, <risa> yo creo que es que si no me aburro y, y como lectora igual, o sea como lectora yo creo que al final es que salto de un género a otro, me gusta mucho el thriller, eh, sobre todo en, en cine, eh, soy una devoradora compulsiva de, de, de novela negra también. Eh, pero es que puedo tener hambre para todo, ¿eh? O sea, si una novela histórica no, o sea, me, me la cuentan bien, pues es, Robert, queréis, es un maestro porque consigue hacerte absolutamente divertida una novela donde los datos y la estructura de la novela eh, histórica no se nota, ¿no? Uh -huh. Es que, claro, es que esa es la otra, ¿no? Que, que, que todo lo que es la técnica, la documentación, en estas novelas que necesitan tanto andamiaje pues, pues no, no, no interrumpan lo que es la verdadera historia con minúsculas, que es la que nos interesa ¿no? y que, que nos no emocione. Si no es como verle el truco a un mago. Entonces, pues eso como lectora, soy muy exigente y, y cuando escribo también. También porque sé, a mí personalmente me molesta mucho.
1: Vanessa, tú eres melómana. Te gusta, eres como decimos en Colombia, gocetas, que se celebra nah. la vida, que tiene amigos, que le gustan las cosas de ballet, de danza contemporánea, ¿sabes? Como esta como fiebre de vida. Eh, y obviamente la literatura que hace un rol tan importante, pues finalmente la literatura también es una herramienta de expresión como lo has hecho como en casi toda tu obra. Y tocas un punto ahorita con esto que me estás mencionando, que a mí siempre me interesa mucho, y es esa curiosidad esa hambre por el mundo, ese, ese momento de entender que sabemos, Vanessa, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo ha sido para ti esa curiosidad y cuál ha sido la función de la curiosidad en tu vida? Es que yo creo que,
0: eh, igual que hay personas que son eh, muy, muy compulsivas en el sentido de que, pues, por ejemplo, eh, una de mis mejores amigas que se ríe, porque ella dice que tiene el gen de la adicción, entonces cuando le da por una cosa, le da por esa, y entonces... <risa> le daba por un juego de ordenador en su día y, y, y estaba todo el día con él. Luego se aburría y igual le da por comer pues, pues lentejas todos los días, pues así, ¿no? Entonces, a mí me pasa todo lo contrario, a veces demasiado. O sea, yo necesito la variación constante y estar constantemente descubriendo cosas hasta el punto que llega un momento en que, de hecho, antes me pasaba incluso con los sitios que quería conocer me entraba esa, ese hambre que dices tú, pero por, por, por viajar y por vivir en diferentes lugares, pero también dentro de mi misma ciudad, yo no sé las veces que me he mudado de casa. Entonces, pero es que mi madre es muy nómada también, entonces que al final todo se hereda, ¿no? no, no. Total. Eh, eh, sí, yo creo que es curiosidad, ¿no? a mí el, Me admira mucho las personas que son capaces de, y he conocido dos o tres verdaderamente así, que son capaces de, de vivir muchas vidas en la misma vida. Son como, es como si se reencarnaran, pero cuando digo muchas vidas es que... Eh voy a estudiar para fisioterapeuta, pero de repente me, me entra un hambre tardía por la danza y ahora me hago profesor de ballet, pero me hago tan bueno que de repente me cogen la Compañía Nacional de Danza y cuando estoy viajando me quedo en no sé qué país y de repente, como fui fisioterapeuta y también conozco el cuerpo humano voy a empezar a fotografiar cuerpos humanos y entonces digo, ¿por qué no me hago fotógrafo? Y la última vez que le, que le pillé la pista a este personaje de que te estoy hablando que es real, que era mi monitor de pilates que es como yo lo conocí de origen cubano. De repente ya no era heterosexual, tenía una pareja hombre, o sea, también había mutado en eso y, y, y era fotógrafo en París. Y, y en una de las mejores galerías de París me estaba mandando una
1: invitación y yo,
0: ¿what?
1: ¡Alucinante! <risa> pero <risa> pero qué, qué vida tan emocionante,
0: ¿no? Pero O sea, esto ya, es, esto ya es como yo multiplicado por 10, ¿sabes? Entonces yo claro. no, no llego a ese punto pero me da mucha envidia ese punto, ¿eh? O sea, yo si pudiera, sería así. Es como la reencarnación, los budistas hablaban de otras vidas, pero es que una, hay gente que se reencarna en esta varias veces, ¿sabes?
1: Total, total. De hecho, hay, hay escritores, me acuerdo Murakami que decía alguna vez que él escribía varios personajes porque eran vidas que él no era capaz de vivir, ¿no? ¿Sabes? Como el hombre de cuatro años. Entonces, como que cuando, cuando, como esa frase lindísima de Pessoa de... De, de la literatura demuestra que la vida no basta y que es una cosa que uno dice sí. de pronto un escritor se crea mundos para poder vivirlos o no
0: totalmente, yo creo como los actores mira, ahora que estoy rodeada de actores estos días tenemos mucho en común en ese sentido ¿Por porque es una forma de también explorar eh, las partes eh, ocultas que tenemos todos y de las que tampoco nos sentimos tan orgullosos no es muy liberador Uh -huh. Porque eh, te tienes, tienes que forzosamente, no en, o sea, yo siempre digo que para escribir un monstruo, y algunos he escrito, eh, no hay que justificar al monstruo, no es necesario, pero sí hay que entenderlo. Y para entenderlo es necesario que por lo menos en el durante, mientras lo estás creando, hagas un ejercicio de empatía. Y no siempre es fácil. Pero explora partes oscuras. por eso por sea, Yo creo que por eso a la gente le encanta las películas de monstruos y, de, y, de, y las historias eh, fantásticas que, 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 que sacan, si te das cuenta, los verdaderos monstruos más, más interesantes casi todos los que nos han llegado, los que hemos incorporado como nuestros, todos tienen una parte humana. Normalmente los que más nos fascinan eh, son aquellos que, que son híbridos entre parte fantástica, o sea, parte es bicho y parte es humano. Pues desde Alien, que ahora sabemos desde la precuela que, que tiene una parte humana hasta, o sea, como, como monstruo del siglo XXI, XX, que no hay tantos, hasta eh, Drácula, ¿no? O sea, Drácula fue humano y, y luego tiene esa otra parte que es depredador y que es bicho. <risa> ¿no? Eh, o Frankenstein que está hecho de trozos de humanos también. Entonces, eh, la, la parte que más nos fascina de esos seres fantásticos y monstruosos normalmente y la que más miedo nos da no, no es la parte eh, fantástica, es la parte humana. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. El Mr. Hyde es la parte fantástica, pero el Dr. Jekyll es profundamente humano y es quien crea a la bestia de tal manera que el verdadero monstruo, el que sabe lo que está haciendo, porque Mr. Hyde es una víctima al final, eh, es el, el sereno Dr. Jekyll, Entonces, que es el verdadero psicópata. Pues si no, no se tomaría esa fórmula ni la habría creado, digo yo. Entonces, claro... Mmm, Toda esa parte oscura convivimos con ella. ¿no? Eh, salen los peores momentos, salen las guerras, sale cuando, cuando se abre la veda. Entonces, no digo que todo el mundo sea capaz de hacer cualquier cosa, pero, pero, que, pero que esa parte está ahí y que es liberador eh, asimilar que está y hacerlo a través de algo que no tiene consecuencias, como puede ser la literatura o el cine o el teatro, tanto si eres espectador, porque también empatizas como si eres el escritor, creo que es eh, un exorcismo necesario.
1: <risas> no, total, total. Vanessa, ¿cuáles son tus monstruos favoritos de la literatura, de esos personajes que dices, ¡uy! me cae tan bien?
0: Eh, yo no sé si me cae bien o no, pero, pero me gusta especialmente el doctor Jekyll que mencionó. No sé si es porque soy géminis, pero <risas> lo entiendo. <risas> Los géminis tienen doble el personalidad, todo. ¿no? Este es que el es primer, el primer caso de doble personalidad en la literatura, porque en ese momento está el darwinismo um, a tope y, y yo creo que Stevenson recogió ese... Y luego están, son, están en ese momento en plena revolución del psicoanálisis. Entonces, eh, bueno, pues había autores muy bien informados eh, y, y, bueno, pues, eh, pues crea este, esta, se lo manda a su editor diciendo «He creado he escrito este nomo gótico». Por Navidad, a ver qué te parece. Lo llaman gótico a su... <risa> <risa> no sé, Eran es que leí la carta original y me partía de risa. El caso es que lo es que escribió además como en dos noches, o sea, porque le dio por ahí. Qué ¿no? En dos noches y según él, su mujer evitó que lo tirara al fuego. No, <risa> no me gustaba. Eh, entonces, eh, este me gusta especialmente. Y luego, y luego me da especialmente ternura eh, Frankenstein no solamente como está como, como monstruo, sino como está escrito. Me parece que es, una, es un prodigio. Aparte de, hablando, hablando de no darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues ahí tenemos a Mary Shelley, que pocas veces la estudiamos como la madre de la ciencia ficción, porque es el primer, la primera novela de ciencia ficción de la historia. Entonces, eh, pues deberíamos, deberíamos saber eso cuando estamos en el colegio, ¿no? Eh, que no fue un padre, sino una madre total, total. de la ciencia ficción. Pero bueno, Frankenstein me parece una oda a la soledad, a esa soledad de los monstruos, a la soledad de los diferentes y a cómo el mundo, a Frankenstein, que no nace malo ni perverso ni asesino, lo hace así, ¿no? Entonces me parece, me parece un prodigio, me parece que es un espejo de profundo, muy profundo de la,
1: de la humanidad, ¿no? Claro, y cumplen además esa función de los grandes clásicos que siempre terminan diciendo cosas independientemente del momento de la humanidad que se encuentre, ¿no? Cuéntame, Totalmente. de los clásicos, ¿cuáles son tus favoritos? Los que dices, como que, este libro me encanta porque siempre me enseña cosas nuevas. ¿Autor o libro? Libro. Bueno, libro, ah, libro. con autor. <risa> bueno, sí, sí. <risa> eh,
0: Me gusta, da igual que sea teatro o novela. Puede ser teatro, puede ser teatro. Pues... Eh, yo no paro de releerme el Calígula de Camus. Me parece un prodigio de personajes. De, 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 o sea, hay, un, hay un diálogo entre, entre Calígula y Quereas eh, cuando le viene a decir, lo, lo manda a llamar y le dice, sé que me vas a asesinar, pero bueno, mejor que seas tú. ¿no? O sea, así dicho rápidamente porque eres un digno rival ¿no? y admiro la inteligencia. ¿no? Y es tremendo porque es que se lo va a cargar, pero pues no, no se lo carga. O sea, realmente es, es un diálogo brutal. Eh, yo revisito mucho a, a Nabokov Uh, A y el Ardor y sobre todo Lolita tanto para dar mis clases como para seguir aprendiendo yo como escritora porque es que me parece que en cómo traza los personajes en cómo los describe con cuatro pinceladas certeras en lo valiente que es porque ahora mismo vivimos el reino de lo políticamente correcto y hay cosas que es casi peor la, la censura que la autocensura y vivimos momentos un poco peligrosos de autocensura ¿no? Eh, en el sentido de que Ahora el miedo no es a que te lleven a la cárcel, ahora el miedo es que, es que le hayas hecho daño a alguien al escribir. Total. Entonces me parece muy peligroso que se estén ordenando reescrituras de clásicos. Creo que los clásicos, da igual que sea Mein Kampf de Hitler, a, es que está ahí y si no quieres no lo lees. Pero no se puede tratar a los lectores como menores de edad. Es decir, yo creo que tiene que tener la libertad de leer o no leer eh, y luego todo esto afecta a los escritores en el sentido, y esto es una cosa que me preocupa mucho, a que um, hay como una especie de neopuritanismos, es decir, yo me considero feminista y me considero animalista y, 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 y muchos istas, pero yo no soy quien para decirle a una persona que no escriba un personaje que a lo mejor sea machista o sea racista, porque tú tienes que mostrar que ese personaje lo es, igual que escribes que un personaje es un psicópata. Y tú, como autor, no lo eres. Que hay una gran diferencia. Es que eso lo diga el autor o lo diga un personaje. Claro. Porque en la literatura a veces también es denuncia. Total. Entonces, hay un miedo desde las editoriales y desde los autores, porque estas son charlas que yo escucho diariamente entre compañeros, también en el mundo del cine, ¿no? que ahora mismo estoy estos días rodeada de gente del mundo del cine. Eh, ¿A, a qué digan de ti? ¿A qué no se te pongan en contra? a que en las redes no de repente no salga al sector de no sé qué, ¿no? El arte es un espejo de la sociedad, es que estas cosas ocurren en la sociedad. No, total. Entonces hay como, como una distancia, o sea, como que no se distingue entre qué dice un narrador, que en literatura está muy claro, y qué dicen los personajes. Es que vamos a ver, yo no, no estoy justificando ese personaje, estoy mostrando. ¿Cómo es? ¿No? Por eso digo que hay que entender al monstruo, no hay que justificarlo para entenderlo, pero hay que entenderlo.
1: No, total, total. Hace poquito hubo una discusión así en Colombia, una escritora criticó a un escritor y decía, es que ese personaje es hiper machista, eh, claro, el escritor, y uno decía, hombre, es un error de lector básico atribuirle las palabras de, una, de un protagonista al escritor. Nada que ver, tendrían que meter a Agatha Christie a la cárcel. Entonces.
0: Pero es que además, es que, es, como tú dices, es un error de principiante, pero es que se lee, es que también hay que aprender a leer, es que se lee muy mal. Uh -huh. Es más, hay veces que la justificación no es que, no es que lo haya dicho el narrador, sino que se sabe que lo ha dicho el personaje, pero lo de lo que te acusan es de que ¿cómo has sido capaz de escribir algo así? Pues mire, observo la vida, que la vida es muchísimo más cruel que cualquier novela.
1: Vanessa, ¿te ha pasado ¿Te ha pasado que te critican un personaje y te atacan porque el personaje piense algo que no es políticamente correcto?
0: Sí, 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 sí. ¿Quién era el personaje? Sí, habitualmente no. Tengo lectores maravillosos que lo suelen entender, pero... O sí, a escribirme, ¿no? Y decirme, es que este personaje dice esto, y a las personas que... ¿Qué fue? ¿Fue una frase sobre el autismo, algo así. El caso es que el, el, la lectora en cuestión tenía un hijo autista, y yo puedo entender su sensibilidad y tal, pero es que, primero, lo estaba diciendo yo, segundo, no era nada agresivo, como yo le expliqué, y tercero, lo estaba diciendo un personaje que es un tarao, o sea, quiero decir... Claro, ese personaje no se va a solidarizar con alguien que tiene autismo y lo va a llamar pues, pues de cualquier manera. Tampoco era nada tan ofensivo, nada, no, no utilizaba palabras feas, ni no, pero simplemente le paga, bueno, está bien que escriba y que, y que lo diga, pero es que no es que hay gremios para todo y hay asociaciones de todo, y, y, y no sé si es que yo el otro día estaba haciendo un, un voluntariado con mi perrita eh, porque es especialmente proactiva y tal con niños con cáncer. Eh, y cuando me meto en las redes de la fundación para poner que muchas gracias y no sé qué dentro de poco pues pondré pues algunas fotos y tal, eh, porque es un proyecto piloto donde tú eh, te haces un pequeño cursillo y, con, y hay una sala preparada donde están los niños eh, que están es, viviendo pues esos procesos de quimioterapia y tal, y como están mucho tiempo hospitalizados pues eh, cada semana van diferentes eh, voluntarios y los voluntarios son perros con sus dueños <ríe> sobre todo lo importante es el perro, porque tú das un poco igual pero bueno, el caso es que para que veas hasta qué punto la gente puede entender lo que quiera de entre los miles de mensajes maravillosos que estaban poniendo en la fundación como diciendo qué bonito proyecto, ojalá haya salas de estas en todos los hospitales y en residencias de ancianos y lo contentos que están los niños esperando a los perritos toda la semana. Gente diciendo, y insisto, yo soy animalista, pero es que una cosa es ser animalista y otra cosa es no pararte a pensar en lo que estás diciendo. Que si se estaban instrumentalizando los animales... Que si se estaban comprando perros para no sé qué, para que los humanos, que los perros también tenían enfermedades y tú diciendo que no te toque nadie en tu familia de esa edad que sufra esto porque para empezar los perros no estaban siendo comprados, no estaban bien informados, yo soy voluntaria, mi perro también, a los perros los tienen súper cuidados como a los niños para que los niños pues hayan tenido un proceso que no acaben de radiarse para que no afecte al que va allí… Eh, no compartes ni siquiera los cuartos de baño, los niños tienen que estar también muy cuidados porque, claro, la higiene es importante para ellos. Pero lo que más les preocupaba a algunos era que el perro estuviesen instrumentalizado cuando la mía llegó a casa feliz después de haber jugado durante cinco horas seguidas con un montón de niños. Sí, total. O sea, que quiero decir que es que hay veces, es que eh, es muy kafkiano ver cómo se puede llevar algo que aparentemente es bueno como el feminismo o como el animalismo o cualquier ismo posible, cualquier revolución que haya movido el mundo hacia un lugar mejor, de repente se radicalice en algo que lo lleve a un lugar peor. ¿Sabes? O sea, es que es, cualquier extremo es malo, está claro, ¿no? Pero quiero decir que es que se pervierte el mensaje. Total. Y esto en la literatura pasa. Que de repente alguien te sale, o sea, no es muy habitual también te digo, ¿eh? pero, pero sí, a veces pasa. Entonces dices, hombre, y es que de verdad, de las pocas cosas que tengo como escritora, bueno, que me dan muchas cosas bonitas, pero te quiero decir que lo, que lo que deberías tener siempre es libertad. Total. Y a veces que te tienes que enfrentar mucho con la estructura propiamente editorial, en mi caso tengo mucha suerte pues porque nos conocemos desde hace muchos años, nos respetamos un montón y tengo un editor que es como otro yo. Y nos eh, confiamos mucho el uno al otro, pero no es lo habitual eh, tienes que luchar mucho para, para escribir y que te publiquen lo que tú quieres o lo que tú sientes sin presiones. Si encima ya tienes la presión externa de que, que, que vaya a decir y que no siente mal y que no sé qué, que, hombre, es que no, es que entonces nos habríamos, como tú dices, cargado en la literatura
1: universal totalmente, claro que también está el otro lado que la censura a veces ha permitido que obras se reconozcan diez veces más con los gobiernos autoritarios que deciden como este libro no se puede reconocer y lo que hace es que lo dispara porque todo el mundo quiere saber que están totalmente, <risa> claro hay, cuando hay polémica también ocurre el efecto o sea que yo, yo que los
0: polemistas me andaría con ojo
1: porque <risa> hay veces que, que prende la mecha oye Vanessa tú que eres súper lectora y súper sensible cuéntame, ¿qué libros te han hecho llorar? ¿Qué libros me han hecho llorar? Bueno, antes he
0: mencionado El viejo y el mar, a mares, nunca mejor dicho. O sea, terminé ese libro y, y, vamos, es que, es que... Terrible. Cumbres borrascosas me hizo llorar mucho. Sí, sí. Sufría mucho yo por los personajes. No sé, es que son tantos.
1: ¿Reír? ¿Cuál, cuál te ha hecho reír? El Quijote así, me ha hecho llorar
0: y reír mucho. Es fantástico. Mucho, sobre todo el final, ¿no? Ese morir cuerdo, vivir loco. Ese, ese final del Quijote me parece, me parece brutal, brutal. Lloro mucho. Y reír a Mansalva, pues muchos también. Eh, Amelino Zombe es una de las autoras que más me hace reír. O sea, yo de hecho... Una vez leyendo, no sé si fue estupores o te, y temblores eh, de su, cuando está trabajando en Japón, o, o no, fue la metafísica de los tubos, eh, que se supone que es su autobiografía de los cero a los tres años de un bebé occidental en Japón. <risa> <risa> Visto por el, por el bebé. <risa> y <Hey>, no. <risa> en primera persona. Es que es tan brillante, pero es que te cuenta, claro, es que es tan perplejidad la que tiene la criatura que... Y, y además se cree Dios, porque ya nace pensando soy Dios, porque todo el mundo me atiende y tal. Y mira, yo iba en el metro de Madrid y se tuvo, que, se tuvo que levantar una pareja joven, un chico y una chica los tenía enfrente, pero me dijeron, por favor, ¿qué estás leyendo? Porque yo iba llorando de la risa yo sola. No podía, me, que me lo tuvieron que preguntar porque si no, nos iban tranquilos.
1: Total. Bueno, se sí. lo va a leer. Ella decía, ella decía una cosa muy interesante y decía que el humor le permite a uno ver cosas dolorosas con una perspectiva adecuada para que sea divertido, pero que de todas formas el mensaje entre, y eso me parece súper bonito.
0: Es que es verdad, es que el, el, la mayor, eh, bueno, eso no sé, lo decía Groucho Marx, me parece también parecido, ¿no? que, que lo, más cerca, lo que está más cerca de la comedia es la tragedia. Yo precisamente en estos días estoy en un festival de comedia, y muchas de las historias están, bueno, es la historia del payaso triste, ¿no? O sea, es eh, esa, uh -huh. esa historia que es tierna, que es dolorosa, pero que se expía ¿no? a, a través del humor, ¿no? Que es un poco lo que he intentado hacer en mi nueva novela. O sea, que vamos a ver si me ha salido bien.
1: <risa> ¿Podemos decir el nombre de la nueva novela? O sí, hay... La Hermandad de las Malas Hijas. La Hermandad, ya saben, cuando salga, es la primera que tenemos que comprar. Vanessa, quiero que me ayudes ya, la última pregunta, a derribar un mito. Venga. Uno coge eh, el libro de Mujeres que compran flores y lo subraya todo. Todo, todo, absolutamente todo. Uno lo llena de post-its, uno le pone, porque cada frase es preciosa. Hay, hay muchas habilidades de los escritores, hay escritores que escriben una historia grande y es linda, pero tú no solamente escribes una historia grande que es linda, sino que cada frase tiene como una verdad que uno dice, ¡Oh, por favor ayúdame a los... Acá hay un montón de miedosos que no son capaces de tocar los libros. ¿Qué siente una escritora cuando ve un libro? rayado, y rayado.
0: Yo le, me saco fotos con el lector y la lectora, y le saco fotos al libro. Uno, una de las, de verdad, en Colombia y en Argentina, es en los países donde más me ha sucedido eso. O sea, es que sois lectores, y, pero de verdad, o sea, es que yo, yo un día le dije a un lector, y yo me fui a Colombia, le dije, pero vamos a ver, tú no te lo has leído, te lo has estudiado, ¿qué es esto? Estaba lleno de post-its, pero lleno, o sea, como los apuntes, así, y luego... Y dije, pero mira esto otro, me enseña el libro por detrás, y estaba lleno de diagramas y de árboles genealógicos, o sea, yo se lo había estudiado, y las frases subrayadas, a mí me encanta, yo doblo las esquinas, lo subrayo en diferentes colores, sí, sí, sí. yo creo que los libros son para utilizarlos, si no sería como una casa de estas de decorador, que, que todo el jarrón, todo está en su sitio y que no está vivida, un libro tiene que tener vida bueno, el cada uno haga lo que quiera, ¿eh? pero los míos, los de mi biblioteca, se nota que están también
1: Vanessa, qué charla tan fantástica, qué rico haberte tenido en este espacio, te esperamos acá en Colombia, eh, muy felices de recibirte, y estoy segura que el día que vengas a Colombia me vas a avisar porque me voy a encargar de hacerte el tour por todo el país. Ay, por favor, venga, tenemos un plan. Un beso, Vanessa, gracias. Gracias a ti.